0: Was denkst du jetzt genau in diesem Moment? Dass es auf dich vielleicht genauso zutrifft? Oder befürchtest du sogar, dass es möglicherweise für dich zu spät ist? Dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, darüber nachzudenken, weil du eben schon 40 oder 50 oder sogar 60 Jahre alt bist? Übrigens, ich habe meine zweite Karriere mit 49 Jahren gestartet. Und ich kann dir versichern, für ein sinnstiftendes Leben ist es nie zu spät. Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow. Network Marketing Insights für Frauen. Ungeschminkt, nah und transparent. Ja, schön, dass Du heute wieder hier bist. Wenn ich Dich jetzt frage, wie Dein ideales Leben aussehen sollte, was würdest Du sagen? Oder vielleicht noch einen Schritt tiefer, wenn, wenn Arbeit Dich unendlich glücklich und erfüllt machen könnte, weißt Du dann überhaupt, und zwar wirklich, wirklich, was Du in Deinem Leben von Herzen gerne tun willst? Ja, leider sind wir hier auf einer Plattform, wo kein interaktiver Austausch stattfinden kann. Aber Du kannst mir ja gerne Deine Ansichten und Ideen in die Kommentare schreiben. Aber wenn Du mich jetzt so fragst, ich, ich wollte immer schon selbstbestimmt sein und anderen zum Glück verhelfen. Aber... Ich hatte generell so meine Probleme auf meinem Lebensweg, und zwar mit Autoritäten. Angefangen von meinen Eltern, von meinen Lehrern, später dann Erwachsene, die mir irgendwas einreden wollten oder ausreden wollten. Und dann später kamen auch noch Vorgesetzte und Chefs hinzu. Und mein Widerstand war eigentlich gar nicht so, dass äh, mir jemand zeigen würde, was ich lernen könnte sondern es war eher diese machtausübende hierarchie und ja und ihre so oftmals auch menschenverachtenden verhaltensweisen nein ich spreche natürlich nicht von vorkriegszeiten aber ich gebe dir zwei kleine selbsterlebte beispiele als ich noch in der lehre war so als friseurlehrling arbeitete und ich kann mich wirklich noch so genau erinnern, als ob es gestern gewesen war. Ich musste einmal pro Woche auf den Knien rutschen und mit einem Messer die Haare, die sich in den Bodenleisten verklebten, herauskratzen. Ich weiß noch, ich weiß es wirklich noch, wie ich, wie ich weinte, wie ich damals so weinte und meine Vorgesetzte, die die war gerade mal ausgelernt, diese Macht über mich echt genoss. Und das war für mich so demütigend und mit ein Grund, warum ich nach der Lehre aufgehört habe. Also man muss sich das mal vorstellen, wie man, wie man die, die die Zukunft von jungen Menschen so zerstören kann. Ja, und das zweite Beispiel ähm, handelt von unserem Sohn. Unser Sohn hat ja die Hotelfachschule in Wien besucht und äh, er musste im Sommer, also immer im Sommer eine Saisonstelle annehmen. Und wir hatten damals dachten wir das große Glück, ihn in einem Fünf-Sterne-Hotel in Tirol unterzubringen. Und so haben wir unser Auto vollgepackt, sein Fahrrad reingestopft, den Fernseher mitgegeben. Also wir wollten eigentlich, dass es in der Zeit, das waren glaube ich so zwei Monate, dass es so heimelig wie möglich hatte. Und wir haben ihn dann eben persönlich an diesen Ort gebracht, an den ich echt mit Grauen zurückdenke. Denn als wir dort ankamen und in dieses und uns dieses Zimmer gezeigt wurde, ähm, das war das war echt ein Albtraum. Also diese diese Unterkunft. Äh, war einfach nur schrecklich. Es gab Schimmel an den Wänden. Es war feucht und dunkel und eine Feuerwall vor dem Fenster, kann ich mich noch erinnern. Und ich bin dann natürlich sofort runter zur Rezeption, habe nach dem Chef gefragt, der natürlich nicht da war. Und ich habe mich beschwert. Und äh, ich weiß, ich habe damals sogar an die Arbeiterkammer ein Beschwerde, einen Beschwerdebrief geschrieben. Und äh, es kam auch tatsächlich eine... Faden, allerdings eine fadenscheinige Antwort mit einer Rechtfertigung, ja, dass das halt für Mitarbeiter eben so sei. Und natürlich, wir haben Krisis logischerweise sofort wieder mit nach Hause genommen. Das war einfach menschenunwürdig. Ich hätte keine Nacht schlafen können, mein Kind dort so zu lassen. Aber weißt du, was ich meine? Vielleicht kennst du ja ähnliche Geschichten. Und in meinen jüngeren Jahren, und das ist ja schon ein kleines Weilchen her, haben, haben mich Menschen für meine Träume und Visionen äh, bewertet und verurteilt so. Unter dem Motto, ich sei zu hochmütig, zu größenwahnsinnig, ich soll bitte schön am Boden bleiben, mich anpassen, ich soll mich unterordnen und endlich einen soliden Job ausüben und den auch behalten. Und zwar am besten mein ganzes Leben lang äh, vielleicht sogar Beamtin werden. Ach, immer das Gleiche tun. Denn schließlich wäre ich weder in eine unternehmerische Familie geboren, noch könnte ich auf besondere Fähigkeiten verweisen, die mir überhaupt das Recht geben, darüber nachzudenken, meine eigene Chefin zu sein und meine Träume zu verwirklichen. Und soll ich dir was sagen? Ich hatte damals nicht das Selbstbewusstsein, diesem Bullshit meines Umfeldes entgegenzuwirken oder an mir abprallen zu lassen. Und von daher habe ich mich ganz, ganz lange falsch und unfähig gefühlt. Aber vielleicht kennst du das auch, wenn du, wenn du deinem inneren Drang nicht folgen kannst und, und dich fügen musst, ist das dann nicht so, als wenn man dich in eine Zwangsjacke stecken würde? Also natürlich blieb ich rebellisch und ich blieb aufmüpfig und widerständig sowieso. Aber stell dir mal vor, Jahre später, Später habe ich in verschiedensten Persönlichkeitsanalysen, die ich so machte im Laufe meines Lebens, erkennen dürfen, mit mir ist tatsächlich alles richtig. Ich habe den richtigen Weg gewählt, sogar den richtigen Beruf. Und weißt du was? Alles andere wäre ein Betrug an mir selbst gewesen. Was denkst du jetzt genau in diesem Moment dass es auf dich vielleicht genauso zutrifft? Oder befürchtest du sogar, dass es möglicherweise für dich zu spät ist, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, darüber nachzudenken, weil du eben schon 40 oder 50 oder sogar 60 Jahre alt bist? Übrigens, ich habe meine zweite Karriere mit 49 Jahren gestartet. Und ich kann dir versichern, für ein sinnstiftendes Leben ist es nie zu spät. Und würden wir alle ganz tief bei uns graben, wäre es nicht genau so? Wir wollen doch etwas tun, das uns begeistert, das uns Freude macht und, und sich am Ende eben nicht wie Arbeit anfühlt, sondern eher wie eine Berufung. Und für mich ist es so, ich liebe dieses Gefühl, meine Berufung zu leben. Das, das gibt mir einfach diesen Raum. Nämlich den Raum für Fokus, für Fleiß und Konzentration, aber auch Geschwindigkeit. Mir ist es doch viel, viel lieber, in drei Stunden etwas zu schaffen, wofür andere acht Stunden am Tag verschwenden. Aber New Work bedeutet für mich nicht, ein digitales Wesen zu sein, New Work bedeutet für mich, Teil von etwas Größerem zu sein, auch etwas Bedeutungsvolles zu tun und etwas mit aufzubauen, auf etwas stolz und dankbar zu sein, auf das ich zurückblicken kann. Man nennt das auch gerne Meaningful Work, also sinnstiftendes Arbeiten. Und das ist doch das, wonach immer mehr Menschen suchen. Und Network Marketing ist jetzt so eine Möglichkeit von New und Meaningful Work. Natürlich spielt uns das Zeitalter der Digitalisierung alles in die Hände. Gott sei Dank, sage ich nur, um flexibel und, und frei von jedem Ort arbeiten zu können. Und ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, wie ich grundsätzlich arbeite und aber auch, wie ich aktuell in Zeiten von Corona arbeite. Mein Office, mein Home Office, ich sage ja lieber Mobile Office, wenn ich wieder mobil bin. Aber mein Office besteht aus einem Handy, aus einem Tablet und einem Notebook. Wobei das Tablet ist so ein, ja, das ist so ein zusätzlicher Luxus, den man eigentlich in Wahrheit nicht braucht. Dass also man braucht ein Handy und man braucht einen Computer. Und ich telefoniere mit Menschen aus aller Herren Länder. Egal, ob es jetzt Kunden sind oder Partner sind, äh, natürlich kommt auch WhatsApp und äh, Facebook Messenger zum Tragen. Und ich führe mein Team auch am Telefon und in Online-Coachings. Und auf diversen Events, auf größeren Events, die es ja von jedem Network-Marketing-Unternehmen gibt, lerne ich diese Menschen dann meist das erste Mal kennen. Heute, in Zeiten von Corona, was macht den Unterschied? Ich mache es genau so. Es ist für mich kein Unterschied, außer, dass ich im Moment nicht reise. Und was ich aus vielerlei Gründen tatsächlich überaus begrüße. Und so war meine Arbeitswelt nie die Arbeitswelt meiner Eltern und schon gar nicht die meiner Großeltern. Denn wenn man sich das jetzt so mal vorstellt, meine Großeltern haben gearbeitet, damit meine Eltern ein besseres Leben haben sollten. Ihre eigenen Bedürfnisse standen an zweiter Stelle. Was Vorrang hatte, war in Frieden und ohne Angst zu leben. Das war doch... In der Zeit nach dem Krieg, das wirklich das höchste Gut. Und meine Eltern hatten natürlich schon ein besseres Leben. Aber auch in diesem Leben stand Sicherheit im Vordergrund. ein Sicheres Einkommen, der sichere Arbeitsplatz womöglich fürs ganze Leben, das Sparbuch, der Bausparvertrag, ein Urlaub pro Jahr, die Wohnung einmal im Leben einrichten und die Kinder ja mit all dem versorgen, was sie brauchen und dann auf die Rente hinarbeiten. So, und ich? Ich kämpfte schon immer für ein ganz anderes Leben, für ein besseres Leben. Mir war Freiheit immer wichtig, Selbstbestimmung immer wichtig. Und natürlich wollte ich mir auch ein Leben im Wohlstand aufbauen. Aber Persönlichkeitsentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung, das stand bei mir immer an erster Stelle. Und Natürlich wollte ich auch gutes Geld und auch viel Geld verdienen, aber auch nur dann, wenn der Weg dorthin für mich bedeutungsvoll und freudvoll sein würde. Im Grunde wollte ich eigentlich immer, dass das Geld da sein sollte, damit ich mich eben auf andere Dinge konzentrieren könne, ohne eben ständig über Geld nachdenken zu müssen. Weil stell dir das mal vor, wie wie schön das ist, wenn du deiner Passion folgst, dann folgt auch das Geld, denn uh, Money follows Joy. Ja, und von daher, es war nicht immer leicht, diesem inneren Drang Stimme zu geben. Aber es war irgendwie logisch, etwas zu finden, was dem gerecht wurde, weil mein ganzes Wesen danach strebte und ich diesem, diesem inneren Drang auch niemals Einhalt gebot. Ja, und so kenne ich wie viele andere Menschen auch oder du vielleicht auch drei Arbeitsmodelle. Nach der Schule eben dieses dieser klassische 9-to-5-Job mit Chef und Vorgesetzten und Kollegen und halt im Albtraum, den ich erlebte. Und dann so dieser Traum nach der Selbstständigkeit mit meiner Vision und mit meinem Traum, aber auch dem großen Risiko und, und, und großer Angst und Überlebenskampf. Und beides hatte nichts mit New Work zu tun. Ja, die Selbstständigkeit in einer Art und Weise auch. Aber erst das dritte Arbeitsmodell war es dann, diese neue Welt, dieses Network Marketing. Und weil mir eben die Mitteln zum Leben fehlten, habe ich auch hart dafür gearbeitet. Denn New Work, und das wird oft zu so falsch verstanden, New Work bedeutet nicht, nichts zu tun oder ja einfach zu warten, bis der Erfolg sich irgendwann einstellt. New Work bedeutet, wenn man seine Passion gefunden hat, eben in die Selbstverantwortung und auch in die Selbstverpflichtung zu gehen, alles dafür zu tun, um in diesem Bereich gut und erfolgreich zu sein. Für mich ist also das Allerwichtigste, zu wachsen und zu lernen, und mich auch immer wieder von Neuem zu entdecken. Das macht es doch so spannend, oder? Und ohne diese Herausforderungen wäre mein Leben langweilig. Und, und irgendwann würde ich stehen bleiben. Und wie vielen Menschen geht so? Die einfach aufgehört haben zu lernen, zu suchen, zu träumen. Ich konnte auch nicht wissen, ob Network Marketing für mich funktionieren würde. Ich musste es einfach probieren oder besser gesagt tun. Und weißt du was, manchmal bekomme ich von Menschen so so wirklich interessante Ansagen wie, also wenn du mir garantieren kannst, das, dann. Oder wenn ich sicher gehen kann, das, dann. Dann werde ich starten. Aber sorry, vergiss das bitte. Es gibt keine Garantien und es gibt keine Sicherheiten. Weder in deinem Job noch in deinem eigenen Unternehmen noch im Network Marketing. Niemand von uns weiß, was morgen sein wird. Du weißt doch nicht mal, ob du morgen überhaupt wieder aufwachen wirst. Und von daher gibt es im Leben an sich keine Garantien. Hallo Corona? Also würde mein Business nicht mehr funktionieren, mein Network Marketing Business, was ich natürlich weder annehme noch befürchte. Aber wenn dann würde ich eben was Neues starten. Ich würde nicht fragen, funktioniert das? Ich würde einfach starten und erst am Weg würde ich nach und nach wissen, ob ich den Weg weitergehen möchte, beziehungsweise wie ich besser werden könnte auf diesem Weg oder ob ich eben eine neue Route wählen will. Und das ist auch der Grund, warum ich so unträbig bin. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, ob dieser Podcast funktionieren würde, ob ich es überhaupt könnte und damit Erfolg haben würde. Ich musste es einfach tun, denn es kam aus meinem Herzen und eben nicht aus einer fremdbestimmten Logik. Und jetzt stell dir mal vor, wie viele Menschen nicht einfach nur einen Job suchen, sondern eben die Sehnsucht haben, etwas zu finden, das sie wirklich, wirklich wollen. Und dann nehme ich mal ein Beispiel. Zum Beispiel die Silver Ager, hast du bestimmt schon gehört. Menschen, die eigentlich schon in Rente sind oder in Rente gehen könnten. Viele von ihnen möchten ja sogar noch arbeiten und, und wenn es jetzt nicht einfach nur ums Geld geht, dann muss es in jedem Fall für diese Menschen Sinn machen. Denn hier sprechen wir von Menschen, die haben Firmen aufgebaut, die haben ihr ganzes Leben lang gearbeitet, die haben Kinder großgezogen und die bringen ja ganz viel Wissen und Weisheit mit. Aber es gibt andere andere Menschen, die eben in der Rente, im Rentenalter sogar noch arbeiten müssen. Und man muss sich das echt mal vorstellen, in Deutschland zum Beispiel liegt jede zweite Rente unter 900 Euro. Und jetzt frage ich dich, wie soll man damit überhaupt leben? Und warum denken Menschen immer nur von heute auf morgen und nicht langfristig? Langfristig, ich sagte mal eine sehr interessante Zahl. Laut einer Studie steigt die Altersarmut in Deutschland dramatisch. In 20 Jahren würde jede fünfte Rentnerin oder jede fünfte, jeder fünfte Rentner von Altersarmut betroffen sein. Das ist doch ein Wahnsinn, oder? Und von daher finde ich, ist es ein großer Segen, wenn Menschen heute finanziell vorsorgen können und sich etwas auf die Seite legen können oder wenn sie etwas Sinnstiftendes finden können, anstatt einer Tätigkeit nachzugehen oder ausüben zu müssen, die für sie vielleicht sogar entwürdigend sein könnte. Ja, und neben all den anderen jobsuchenden Menschen möchte ich gerne auch über diese jungen Menschen sprechen, äh, zum Beispiel Generation Y. Für diese junge jobsuchende Generation ist es keine Utopie oder ein Hochmut, über Selbstbestimmung zu sprechen. Diese Leute möchten nicht die gleichen Fehler ihrer Eltern oder der Generationen davor machen, und sich mit Überstunden und Versklavung zu Tode arbeiten. Ja, und natürlich möchten Sie arbeiten und gutes Geld verdienen und dabei auch Karriere machen. Aber so typische Statussymbole wie Autos und Markenklamotten, die stehen nicht auf Ihrer Must-Have-Liste, sondern wenn überhaupt, dann auf Ihrer Nice-to-Have-Liste. Und Sie wollen auch nicht warten bis zur Rente, um Ihr Leben genießen zu können. Das ist tatsächlich keine Option für Sie. Und deshalb finden auch immer mehr Menschen, egal ob jung oder schon etwas älter, den Weg ins Network Marketing. Und ein Network Marketing Unternehmen räumt ja seinen Partnern alle Steine aus dem Weg und stellt alles zur Verfügung, was es für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches und ja, selbsterfüllendes, neues Arbeiten, also New Work, braucht. Man kann sich also voll und ganz seiner Passion widmen. Ja, und wusstest du, der Begriff New Work, der geht eigentlich schon bis in die späten 70er, Anfang der 80er zurück und stammt von dem deutsch-österreich-amerikanischen Philosophen Friedhoff Bergmann, der übrigens mittlerweile schon ja, 89 Jahre alt ist und in den USA lebt. Und er sagte, wir haben jetzt die Chance, Arbeit neu zu denken. Denn Arbeit kann etwas sein, das Menschen stärkt, anstatt schwächt. Und ich möchte vielleicht noch hinzufügen. I have a dream, das war gestern. We have a dream, das ist die Zukunft. Wie sieht das Leben also aus, das du wirklich, wirklich willst? Das hängt jetzt tatsächlich von dir ab. So, und jetzt komme ich zu meiner versprochenen Überraschung. Mir ist es ein großes Herzensanliegen, Frauen zu fördern und dir als Jungunternehmerin deinen Start zu erleichtern und dir somit 100 Euro Startkapital für dein Movement an die Hand zu geben. Mit diesen 100 Euro kannst du zum Beispiel Bücher kaufen, gerne auch meines oder einen Online-Kurs buchen. Davon gibt es ja jetzt jede Menge aktuell im Internet. Oder du kannst dir etwas finanzieren, was dir aktuell auf deinem Weg ins Network Marketing Business am besten weiterhilft. Und on top bekommst du eine ganze Stunde for free. Ein 1 zu 1 Gespräch mit Lydia Werner ganz persönlich. Ja, wir werden uns deine aktuelle Ist-Situation ansehen. Ich werde dir Tipps und Techniken an die Hand geben oder ich werde dir helfen, dein Network Marketing Business an den Start zu bringen. Was darfst du also dafür tun? Natürlich freue ich mich sehr, sehr, sehr über deine ehrliche Bewertung und von daher es ist ganz einfach. Schreib mir dein Feedback oder deine Rezension bei Apple Podcast oder iTunes und schick mir den Screenshot als persönliche Nachricht auf Instagram. Die Details, wie du einfach und leicht am Gewinnspiel teilnehmen kannst, die findest du auch nochmals hier in den Shownotes. Und vom 11. bis zum 17. Mai läuft dieses Gewinnspiel für dich. Und ab dem 18. Mai werde ich eine Woche lang täglich einen Gewinner in meiner Instagram-Story veröffentlichen. Also ich drücke dir ganz fest die Daumen und sage danke, dass du heute mit dabei warst.